0: Ja, für die heutige Podcast-Episode habe ich mir etwas Besonderes gedacht, ein kleines Experiment und ich bin auch wirklich sehr gespannt, was dabei herauskommt jetzt gerade. Ich fange ja gerade erst damit an, bin auch ganz, ganz neugierig auf Feedback, das dürft ihr mir auf jeden Fall dann schicken. Und zwar habe ich heute eine Podcast-Folge von einem depressionsmitgeplagten, ja, wir haben so eine, ich würde es ich eine Fernfreundschaft nennen. Ähm, und zwar geht es um Andy Feind. Viele im Depress in der Depressionsszene kennen den Andy feind vielleicht. Der ist ganz oft sichtbar auf ähm, Veranstaltungen, Deutsche Depressionshilfe, vielleicht, oder ähm, Mutmachleute, e.V. Also, der ist ganz oft präsent, der spricht auch ganz offen über seine Erkrankung. Er hat ein Buch geschrieben, das er so im Self-Publisher. Versuch verlegt hat, kann man auch kaufen überall auf Amazon und so weiter. Und er hat auch einen Podcast, den er als Ergänzung für sein Buch gestartet hat. Und da habe ich eine Folge gehört. Ich war neulich mit meinem Hund spazieren und habe mir diese Folge angehört und ich fand es wahnsinnig spannend, was er da erzählt hat. Er hat also die Folge heißt Verborgene Gefühle oder die verborgenen Gefühle und ähm, das fand ich wirklich toll, wie er für sich eingeordnet hat, wie es ihm in seiner Depressionsphase, also in seinen mittleren schweren Episoden, so geht und was aber seine Gefühle mit ihm machen. Und er ordnet dabei teilweise auch ein, was von außen kommt, was von ihm vom Inneren her kommt. Und das finde ich gerade aus meiner Coaching-Sicht total spannend, weil ich in, in dem Bereich, also quasi beruflich auch immer drunter und dahinter schaue, was ist eigentlich los und ich selbst suche eigentlich immer die Dinge, immer bei mir im tieferen Sinne. Und deswegen dachte ich, es ist bestimmt interessant, diese Folge mal ähm, aus seiner Sicht so ein bisschen laufen zu lassen. Also ihr hört auch Andy jetzt dann nachher, ähm, wie er seine Folge aufgenommen hat. Und ich versuche das Ganze dann aus Coaching-Sicht so ein bisschen einzuordnen und bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nicolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Dein Nikolas. Also bevor sich noch irgendjemand vielleicht beschweren möchte, ich habe Andi natürlich vorher gefragt, ob das für ihn okay ist, dass ich seine Podcast-Aufnahme hernehme und das Ganze einordne. Er hat mir hierfür auch freundlicherweise seine Uraufnahme geschickt, sodass ich die selber mitschneiden kann. Ähm. Vielleicht noch kurz vorher, wie ich den Andi kennengelernt habe. Also durch meinen Depressionshintergrund ähm, habe ich natürlich auch ganz viel Literatur früher gesucht und mir persönlich haben immer die Bücher oder Texte im Internet wirklich angesprochen oder am meisten geholfen, wenn Menschen das selbst erlebt haben und einfach darüber geschrieben haben. Auch wenn es mir manchmal nicht genauso ging oder wenn es nicht dieselbe Situation war, hat mir das immer etwas abgenommen, dass es anderen Menschen auch so geht. Nicht, dass ich das toll finde, dass andere Menschen auch krank sind, sondern für mich war dann einfach, ich bin nicht der Einzige, der diese in Anführungsstrichen Schwäche hat. Damals habe ich noch so gedacht und ich habe das Buch vom Andi entdeckt, habe das gekauft und ich fand es wirklich toll, wie offen er einfach aus subjektiver Sicht beschreibt, wie es ihm ging. Ähm, gab auch einen Suizidversuch und wie, wie er das ganze Thema aufgearbeitet hat, hat mich einfach berührt und danach habe ich ihm auch eine, eine Mail geschrieben. Darauf hat er dann recht kurz und knapp geantwortet, aber das war schon okay. Und später habe ich ihn mal gefragt, ob er nicht ähm, Lust hätte auf eins meiner Persönlichkeitsentwicklungsprogramme und dass wir beide da einfach mal gucken, ob ihm das was hilft oder nicht. Das hat er dann gemacht. Ob und wie es ihm gefallen hat, das könnte ihr ihn selber fragen. Jedenfalls haben wir uns dadurch kennengelernt und durch das Coaching-Programm natürlich dann auch öfters gesehen und ja, also seitdem verstehen wir uns eigentlich ganz gut und hören uns auch öfter und von daher höre ich quasi seinen Podcast auch regelmäßig und wir schreiben uns auch immer hin und her, wie wir unsere Folgen finden, genau, so kommt das Ganze zustande. So, und jetzt lasse ich mal den Andi einfach sprechen und seine Einleitung, dass ihr wisst, um was es geht. Also es geht um die verborgenen Gefühle, er spricht über Wut. Und genau, jetzt lasse ich euch erstmal eine Passage hören und bin danach dann wieder da. Andi ist übrigens professioneller Sprecher, also bitte nicht vergleichen, also mich und ihn <lacht> im, im Sprechen. Aber falls ihr mal einen professionellen Sprecher braucht für ein Hörbuch, einen Anrufbeantworter oder sonst was, dann ist er natürlich euer Mann. Also jetzt hört ihr erstmal Andi. Bis gleich.
1: Ich habe für die heutige Episode das Thema Wut ausgewählt, weil Wut sehr stark zu meiner Depression dazugehört und ähm, das auch ganz oft irgendwie fehlinterpretiert wird. Deshalb möchte ich heute über Wut sprechen. Ich meine, wir alle kennen das. Man wird manchmal einfach wütend, ähm, wenn irgendwelche Dinge schief gehen oder man emotional ein bisschen an der Belastungsgrenze ist und man dadurch dann einfach, ja, in so einen emotionalen, ich sag mal, Ausnahmezustand kommt. Aber eine Wut innerhalb einer Depression ist noch mal ein bisschen anders. Und zwar ist es eigentlich so die versteckte Emotion ähm, und wird wirklich auch oft übersehen oder fehlinterpretiert. Es dient tatsächlich bei mir häufig, das merke ich hin und wieder, so als Schutzmechanismus vor tieferen Emotionen. Also ich kann mich dadurch sehr gut abgrenzen von einer stärkeren Trauer oder sowas, indem ich mich über Kleinigkeiten einfach krass aufrege und hin und wieder vielleicht auch mal ein bisschen cholerisch bin und einen Controller an die Wand werfe oder so. Ähm <lacht> Ist tatsächlich auch ein bisschen teuer manchmal, so diese, diese kleine cholerische Ader, aber... Ja, ist halt so, ne? Ja, letztendlich ähm, hat man halt irgendwie auch eine Frustration und eine gewisse Ohnmacht ähm, in einer Depression. Also ich meine, die kommt plötzlich, die geht nicht einfach wieder fort. Man weiß manchmal gar nicht, was man wirklich tun soll und ist dann halt auch frustriert, was auch dazu kommt. Und das kann halt einfach auch wütend machen, weil man nichts tun kann, weil man es aushalten muss, weil man es leben muss. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe warum Depressionen teilweise falsch diagnostiziert werden oder nicht diagnostiziert werden, weil die Wut einfach alles überdeckt. Und ähm, dann heißt es ja, okay, sie sind cholerisch, sie haben vielleicht Bluthochdruck, sie ähm, ja haben einfach zu viel Stress, sie müssen sich ein bisschen so runterbringen, sie müssen ein bisschen runterkommen. Aber dass es natürlich auch einfach mit einer Depression einhergeht, das wird leider oft übersehen. Und auch, dass man sich dadurch tatsächlich vor tieferen Emotionen schützt, ähm, mit diesem wütenden Schutzmechanismus. Es ist natürlich auch ganz oft so, dass es nicht nur an der Ohnmacht oder der Frustration liegt, sondern es liegt auch ganz oft an, ich sag mal, Selbstwut. Ich weiß nicht, ob es das Wort wirklich gibt, aber äh, ich habe das jetzt gerade mal so erfunden. Also ich persönlich, ich kriege teilweise einen sehr großen Hass, ah, Hass ist übertrieben, aber eine sehr große Wut auf mich selber, weil ich einfach, ähm, ja, zu manchen Sachen nicht pünktlich kommen oder zu pünktlich bin, weil ich Sachen verliere oder verlege, wo ich eigentlich dachte, ich weiß, wo die sind. Ähm, mir fällt irgendwas runter, was kaputt geht. Ich lasse irgendwas anbrennen beim Kochen. Also all diese diese Dinge führen natürlich irgendwann dann dazu, dass ich selbst wütend auf mich werde. Im Sinne von, boah, du bist ja echt unfähig. Warum kannst du dir nicht merken, wo die ganze Scheiße liegt und so. Ähm, reiß dich einfach mal zusammen und find einfach den Mist äh, und leg ihn dahin, wo er hingehört. Und dann werde ich wütend über mich selber, weil ich schon wieder Zeit verschwenden muss mit dem Suchen einiger Dinge.
0: So, erstmal bis hierhin. Und das war jetzt mal seine Einleitung. Also er spricht darüber, dass er über seine Wut sprechen möchte, die er gerade in diesen Depressionsepisoden vermehrt oder stärker spürt. Und er spricht aber auch darüber, und das wird ganz, ganz oft vergessen, oder übergangen, weil es viele Menschen nicht wissen, dass er sich damit aber eigentlich vor anderen Dingen schützt. Ja, und das ist, ähm, da kommen ganz viele Menschen gar nicht ran. Und mir ging das genauso. Ich kann erstmal auch sagen, ich hatte auch ganz oft diese Wut auf mich selbst, dass ich irgendwas nicht richtig gemacht habe, dass irgendwas falsch läuft. Ähm, wenn ich manchmal auch einfach, wenn mir ein Missgeschick passiert ist und ich als Beispiel irgendwie aus dem Kühlschrank eine Milch nehme und die fällt mir runter oder die kippt irgendwie aus, dann war ich wütend, unglaublich wütend. Aber entweder auf mich selbst, weil ich irgendwas Dummes gemacht habe, aber bei mir hat es sich meistens auf andere projiziert. Also ich war dann irgendwie wütend, dass die Milch vielleicht andersrum drin stand und deswegen habe ich die falsch genommen und dann ausgeschüttet. Obwohl der Fehler ja trotzdem bei mir liegt. Und ich habe mich damit tatsächlich vor etwas geschützt. Aber das will ich später noch mal genauer erklären. Und er spricht auch über diese Frustration und Ohnmacht in dieser Depression. Und das ist etwas... Das fällt mir auch tatsächlich im Nachhinein immer dann erst auf, wenn wenn ich drüber spreche oder wenn ich so drauf hingestoßen werde, weil es ja wirklich so ist, man, man hat in der Depression oft diese Schübe, also man hat einen Schub und eigentlich ist dieser Schub da und das allerbeste ist, den einfach anzunehmen und zu sagen, okay, es ist jetzt halt so, was brauche ich jetzt, was braucht mein Körper und wenn ich ihm das gebe, dann komme ich aus diesem Schub ja auch wieder raus, das Vertrauen könnte ich ja auch eigentlich haben. Aber das Vertrauen haben wir halt als Depressionsgeplagte meistens nicht, sondern wir haben gute Zeiten, in denen wir denken, jetzt läuft wieder alles, wir haben Veränderungen gemacht oder wir probieren jetzt neue Dinge aus und plötzlich geht es uns besser, jetzt ist alles wieder gut. Und wenn wir dann wieder in so einen Episions, äh, Episodenschub von einer Depression kommen, dann haben wir wieder ein Problem, dann geht die ganze Welt unter und dann fühlt es wirklich, also für mich, für Andi ja auch, für andere vielleicht Ähnlich oder es kann sich auch anders auswirken, aber für mich war es auch Frustration und Ohnmacht, dass ich jetzt wieder da sitze, nur auf der Couch liegen kann und nichts tun kann. Und diese Selbstwut kann ich auch verstehen, die, von der Andi spricht, dass man auf sich selbst irgendwie wütend ist, dass man es einfach nicht hinkriegt. Und ich habe mich immer mit anderen verglichen und gedacht, wieso kriegen das alle hin, nur ich nicht? Wieso können alle arbeiten, werden nie krank gefühlt und ich liege ständig hier auf der Couch rum? Also soweit mal zur Einordnung, wie ich das selber bei mir empfunden habe. Um jetzt aber auf den Andi zurückzukommen, er hat ja dieses spannende Wort Schutzreaktion auch gesagt. Also dass wir uns eigentlich mit mit Wut oder mit anderen Gefühlen. Es, es muss nicht bei jedem depressionsbetroffenen Wut sein, aber es ist ganz oft, dass wir eine Reaktion haben, die uns ablenkt vor den tieferen Gefühlen. Das hat er ja auch gesagt, dass die tieferen Gefühle nicht gespürt gefühlt werden müssen. Ja, da kann ja zum Beispiel eine ganz tiefe Trauer da sein, die uns einfach komplett überwältigen würde oder die einfach super schmerzhaft wäre, wenn wir sie Fühlen würden, rauslassen würden. Und das übergehen wir, überdecken wir, davon lenken wir uns ab, ganz oft mit anderen Mechanismen. Und beim Andi, tatsächlich bei mir auch, das haben wir gemeinsam, hat sich es eben durch so eine Wut ausgeglichen oder überdeckt. Als nächstes spricht er dann über Wut, die auch durch externe Faktoren ausgelöst werden können. Und dazu erstmal die nächste Passage vom Andi.
1: Aber es liegt natürlich nicht immer nur auch an einem selbst. Also Wut kommt auch durch externe Auslöser und ähm, da gibt es natürlich auch viele äußere Faktoren, ähm, die das verstärken oder auslösen können. Beispielsweise sind das zu laute Reize, es sind ähm, andere Menschen, die einem irgendwie in die Parade fahren, wenn sie beim Autofahren nicht zufahren und du dringend zu einem Termin musst, zu dem du aber zu spät losgegangen bist, was dann auch wieder ein bisschen mit Selbstwut zu tun hat, aber der externe Auslöser, der ist halt natürlich, liegt dann halt in den anderen, beziehungsweise in meiner Sicht auf die anderen. Und ich meine, der Typ vor mir, der langsam fährt, der weiß nicht, dass ich hinten dran einen eiligen Termin habe und hätte früher losfahren müssen. Aber es ist ein externer Auslöser und das hält sich mit weiteren Faktoren ganz genauso. Es können irgendwelche Dinge im Privatleben sein, die schiefgehen, im Berufsleben, die schiefgehen. Und wenn man dann tatsächlich ein relativ hohes Stresslevel hat, dann sind diese externen Auslöser einfach dafür verantwortlich, dass die Wut nach und nach immer mehr kommt. Bei mir zum Beispiel ist es auch Ungerechtigkeit mir gegenüber und anderen gegenüber. Das macht mich wütend, weil Ungerechtigkeit mir gegenüber, ich kann nichts dran ändern. Da sind wir wieder bei der Frustration und der Ohnmacht. Bei anderen habe ich so einen, ich weiß nicht, Schutzreflex, wo ich andere dann teilweise, wenn ich merke, die sind der Situation nicht gewachsen oder werden komplett ungerecht behandelt, dann möchte ich da intervenieren und möchte auch für Gerechtigkeit sorgen und auch darauf pochen. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann werde ich wütend auf diese Situation, auf diese Person, die ungerecht handelt, ähm, gewissermaßen auch auf mich, weil ich die Ungerechtigkeit nicht, nicht beheben kann, sage ich mal. Und das sind einfach so Faktoren, für die kann man nichts. Die kommen einfach und die muss man leben und aushalten. So, bis hierhin. Und an dieser Stelle muss ich sagen,
0: ähm, bin ich ein klein wenig anderer Meinung, weil, also Andi sagt ja ganz zum Schluss, dass äh, es Emotionen sind, die einfach aufkommen und man die leben und aushalten muss. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, also er spricht ja auch über diese externen Auslöser, wenn wir die nochmal aufgreifen, dass ich beispielsweise, das ist ja auch der absolute Klassiker, im Auto sitze und vor mir fährt einer langsam oder blinkt nicht oder, ich weiß es auch nicht, bremst zu viel und mich regt es vielleicht gerade auf. Ja, also ich kann es super nachvollziehen. Im, Im Straßenverkehr ist noch eins der letzten Themen, wo ich wirklich immer so ein bisschen wütend noch werde. Ähm, aber selbst da weiß ich eigentlich, es liegt ja tatsächlich nicht an dem da vorne, der irgendwas falsch macht, sondern es bin ja ich, der das Problem hat, weil dass der da vorne, der macht es ja auch nicht absichtlich. Also es gibt ja Menschen, die die können gerade nicht besser fahren, weil sie gerade einfach eine Situation haben, in der sie gestresst sind, in der sie irgendwie knapp einem Unfall entgangen sind. Ähm, Zehn Minuten vorher und das weiß ich ja vielleicht gar nicht. Also jemand, der gerade einfach äh, am Rande mit seinen Nerven ist, der fährt vielleicht auch anders. Oder jemand, der schon älter ist, gerade weniger sieht und einfach vorsichtiger fährt. Das ist ja, die die schützen ja damit andere. Also die machen ja eigentlich was Gutes. Die, die fahren für sich so, wie sie es halt am besten können. Ich interpretiere das aber quasi in mir unbewusst erstmal so als Reaktion, warum fährt denn der nicht oder die? Und dann werde ich natürlich wütend und dass ich das aber so aus agiert. Dafür kann ja der andere gar nichts. Das ist ja absolut mein Problem. Natürlich löst es die Situation aus, aber es hat ja in mir irgendwo ein Problem. Also in mir geht ja irgendwo was an, dass ich wütend werde. Und wenn wir das nochmal vertiefen und sagen, ich habe zum Beispiel einen Termin, zu dem ich jetzt dringend muss. Ja, auch da kann ja der Vordermann nichts dafür oder jemand oder eine Ampel oder die Baustelle, die gerade aufgebaut wird, sondern in der Theorie hätte ich früher losfahren können, um noch mehr Zeitpuffer zu haben. Und auf der anderen Seite ist es ja ganz oft so, wenn wir dann ein paar Minuten zu spät kommen, ist es nicht dramatisch, wenn man das erklärt oder halt einfach sich höflich dafür entschuldigt. Egal wie, diese Wut, die wir aufkommen haben, diese Wut, die wir spüren, ist ja theoretisch eigentlich gar nicht nötig. Und sie ist uns ja nicht zum Vorteil. Sie verursacht ja nur, dass wir Stresshormone ausschütten. Stresshormone schütten wir aus, die eigentlich ja etwas Gutes machen, also wenn wir wirklich Stress haben und Stresshormone brauchen, dass die uns für kurze Zeit einfach ähm, zu mehr Leistungsfähigkeit bringen können, ne? dass wir theoretisch im, im Beispiel vor dem Säbelzahntiger wegrennen können oder dass wir gegen den kämpfen können. Aber wenn wir im Auto sitzen und den ganzen Tag Wut verspüren, weil irgendjemand nicht so fährt, wie wir das wollen, dann rennen wir ja quasi den ganzen Tag vor so einem Säbelzahntiger weg und schütten Hormone aus, die uns nicht zum Vorteil sind dann, weil Stresshormone Dürfen auch wieder abgebaut werden, beziehungsweise es ist ganz wichtig, dass man die wieder abbaut, denn je länger die im Körper bleiben, also über diese Zeit, in der sie uns zum Vorteil sind, hinaus im Körper bleiben, da werden sie zum Nachteil, weil sie einfach Prozesse in Gang setzen und da will ich jetzt gar nicht zu tief gehen, die unser Immunsystem einfach so ein bisschen lahmlegen oder vermindern und wir dadurch dann einfach anfälliger sind für Krankheiten. Und um jetzt nochmal auf die Ausgangssituation zurückzukommen, also Andy meinte ja aus seiner Sicht, was ja völlig in Ordnung ist, dass es Emotionen sind, die aufkommen, die man aushalten muss. Und ich bin da anderer Meinung, weil ich wirklich sage, ich, ich war früher... Tatsächlich jemand, der ständig aggressiv und wütend wurde. Also in den meisten Fällen auch nur gegen mich selbst oder auf die Situation, die gerade da ist. Und ich habe das nicht sehen können, dass das nur meine Projektion ist dessen, was da gerade passiert. Ich dachte wirklich, derjenige, der das gemacht hat, hat es absichtlich gemacht. Oder hat einfach absichtlich nicht aufgepasst. Dass aber jeder Mensch seine eigene Situation hat, dass jeder Mensch in seiner eigenen Welt lebt, jeder anders aufgewachsen ist, jeder irgendwo auch eine verschiedene Persönlichkeit lebt, das konnte ich nicht sehen. Und da ist jetzt mal ein Unterschied. Das ist etwas, das kann man lernen, das kann man sich aneignen und dann geht es einem auch damit besser. Wenn ich heute, also ich habe es ja vorhin erwähnt, ich habe tatsächlich nur noch im Straßenverkehr oft Probleme weil ich es wahrscheinlich total gewohnt bin. Früher war das der totale Stress für mich, weil ich oft von Termin zu Termin gefahren bin und da in, in Zeitnöten oft war und dann habe ich das wahrscheinlich als Gewohnheit irgendwo im Körper noch drin, dass ich mich da aufrege oder wütend werde. Aber in allen anderen Situationen beruflicherseits oder wenn andere Menschen zu spät kommen, wenn andere Menschen nicht zuverlässig sind, das hat mich früher zur Weißglut gebracht. Sowas. Ich fand das respektlos und, und schlimm und heutzutage ist es natürlich auch so, dass ich es es ist nicht so, dass ich das jetzt ganz toll finde, wenn jemand zu spät kommt oder unzuverlässig ist. Aber ich habe ein totales Verständnis dafür, dass es, es gibt Persönlichkeiten, die kriegen das in ihrer Welt einfach nicht so hin. Die planen einfach immer so, dass sie irgendwie zu jedem Termin zu, zu spät kommen. Das ist einfach so. Und ich bin aber ja derjenige, der das zulässt, indem ich quasi es entweder nicht anspreche oder halt mich diesen Situationen nicht aussetze. Oder wenn ich mich diesen Situationen aussetze, also wenn ich mich hier mit jemandem verabrede, der von dem ich weiß, dass er immer einfach ein bisschen zu spät kommt, mich einfach darauf einstelle und einfach vielleicht auch fünf Minuten zu spät komme, auch wenn das meine Art nicht ist. Wobei es andersrum ja so ist, wenn jemand immer zu spät kommt und dann kommt man selbst einmal zu spät, dann ist der pünktlich und regt sich auf. Kennt ihr die Situation? Ich, ich kenne die. Also nochmal unter dem Strich. Aus meiner Coaching-Sicht ist es so, dass man das erlernen kann. Und das erlebe ich tatsächlich mit meinen Klienten wirklich oft, dass sie diese Wut und also diese Selbstwut auch, das Wort, das da Andi erfunden hat, Leben und nachdem wir herausgearbeitet haben und wirklich durch Reflexionsübungen, Methoden äh, festgestellt haben, woran das wirklich liegt, diese Wut und vor was sie schützt und die echten Gefühle dahinter gefunden haben und gefühlt haben, dann ist es so, dass das ganze Leben komplett ruhiger wird und dass viele Situationen gar nicht mehr dazu führen, dass man irgendein vordergründiges, negatives Gefühl als Schutz braucht. In der nächsten Passage geht Andi jetzt dann auch auf diese Bedürfnisse ein und auf diese gedachten ähm, Dinge, die man tun muss, weil sie gesellschaftlich so anerkannt oder gewünscht sind?
1: Es gibt natürlich auch unausgedrückte Bedürfnisse und das sind einfach Sachen, die man für sich behält. So, Ich brauche jetzt eigentlich Zeit für mich, aber ich muss arbeiten gehen. Ich bräuchte Zeit für mich, aber ich habe den und den und den Termin vereinbart und muss dahin. Ähm, ich sollte mir eigentlich was Gutes tun, aber jetzt muss ich arbeiten oder ich muss den Haushalt machen oder was weiß ich. Das sind einfach unausgedrückte Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden. Und die können dann natürlich auch irgendwann zur Wut führen, die in der Depression sich einfach noch stärker anfühlt, wo der, wo der, ich sag mal, der die, die Zündschnur viel kürzer ist als außerhalb einer depressiven Episode. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber ähm, so sinnbildlich finde ich das tatsächlich ziemlich passend. Und ähm, wenn man halt dann irgendwie die Erwartung anderer zusätzlich noch hat, zusätzlich zu den unausgedrückten Bedürfnissen. Wo heute verspreche ich mich aber oft, aber ich lasse es einfach drin, was soll's. Vielleicht macht es das authentischer. Ähm, ja, genau, also das mit den unausgedrückten Bedürfnissen und zusätzlich die Erwartungen anderer auf einen selber. Also die Gesellschaft hat ja natürlich Erwartungen, so sei gesund, gearbeitet, zahlt Steuern, ähm, sei immer glücklich, äh, konsumiere, konsumiere, konsumiere. Und ähm, ja, benimm dich adäquat, so wie irgendjemand das mal vorgeschrieben hat und sieh aus, wie es irgendjemand mal vorgeschrieben hat oder ja, bleib einfach in der Norm. Und ähm, das ist natürlich was, das engt einen ein, charakterlich, äußerlich. Und das kann auch zu Wut führen, weil wenn meine eigenen Bedürfnisse mich zum Beispiel tätowiert, in der Krankenkasse irgendwo hinzusetzen als Mitarbeiter und jemand sagt, hey, das geht so nicht, du musst äh, das alles verdecken, dann ist mein Bedürfnis, das ja das das Normalseinwollens und der Akzeptanz auch mit Ungerechtigkeit wieder vermischt und einer gewissen Ohnmacht ähm, wieder an dem Punkt dass das halt in mir brodelt und wenn dann noch ein paar Sachen dazu kommen dann brodelt es weiter und das ist einfach fatal weil diese Wut von so vielen Ecken kommen kann und man ganz viel einfach gar nicht steuern kann sondern man muss es einfach hinnehmen damit fällt es einem natürlich auch schwer, sich selbst zu akzeptieren, weil man ständig von irgendwelchen Vorgaben oder von irgendwelchen anderen Meinungen irgendwie zugeschüttet wird und einfach eine, eine ich weiß nicht, eine fehlende oder eine Behinderung der Selbstakzeptanz dann dadurch hat, weil wenn ich mich selbst akzeptieren kann, wie ich bin, dann ist mein Bedürfnis erfüllt. Wenn andere aber mir was aufzwingen wollen, was ich nicht bin und was ich auch nicht möchte, dann ist das eine Behinderung meiner Selbstakzeptanz, weil ich mich dann irgendwann vielleicht fragt, hey, warum kann ich nicht so sein wie alle anderen? Warum bin ich nicht normal? Warum bin ich einfach anders? So, und jetzt
0: gehen wir nochmal ein Stückchen tiefer und das fand ich jetzt eine super, super spannende Passage, weil Andi spricht von Bedürfnissen und Bedürfnisse beziehungsweise das Wort Bedürfnis war etwas, das mir früher komplett fremd war. Ja? Ich, ich habe einfach funktioniert, Jahre über Jahre und dass ich selbst Bedürfnisse für mich habe, habe ich gar nicht festgestellt. Also, so habe ich nicht funktioniert. Für mich war, ich muss perfekt sein, Perfektionismus leben. Ich hatte einen Harmoniestreben. Also, sobald irgendjemand etwas an mir hätte doof finden können, ging bei mir schon so ein Alarm los. So auf die Art, ja, was ist denn jetzt mit mir falsch? Warum mag der mich nicht? Ähm, obwohl das ja ganz normal ist. Mich kann nicht jeder Mensch mögen. Das habe ich erst später gelernt. Und also, er spricht ja über diese, diese Wut, die man bekommt, indem man sich seine Bedürfnisse nicht erfüllen kann kann gedacht. Und das Beispiel war zum, zum Beispiel, dass man eigentlich sagt, oh, ich brauche jetzt Ruhe, ich müsste mich jetzt eigentlich mal ein, zwei Stunden auf die Couch legen oder ins Bett und schlafen. Ich brauche einfach Ruhe für mich, aber ich muss jetzt den Haushalt noch machen, weil ich krieg noch Besuch oder ich muss jetzt auf die Arbeit, weil äh, das und das muss noch gemacht werden. Und das Problem dabei ist, dass wir selbst uns dieses Bedürfnis ja nicht erfüllen. Also wir selbst entscheiden ja, okay, ich lege mich jetzt nicht auf die Couch, weil der Haushalt wichtiger ist, sonst könnte ja jemand sehen, dass ich drei Brösel in der Küche auf dem Boden liegen habe. Und im Prinzip entscheiden wir selbst uns ja dafür, nicht diese Ruhe uns zu nehmen. Also das, was unser Körper eigentlich fordert. Wir entscheiden uns für den Haushalt, für die körperliche Aktivität und dafür uns noch mehr in die Ruhe zu drängen eigentlich. Und was passiert ist, eigentlich müssten wir uns selbst auch in die Pflicht nehmen und sagen, ja gut, das ist mein Problem und ich bin selbst schuld, da kann kein anderer was dafür. Aber was passiert oft, wir verdrängen das und projizieren das auf andere Ursachen. Wir sagen dann, ja von außen, ja jetzt, wenn der Besuch kommt, muss das halt so sein. Ah, was kommt denn jetzt auch der Besuch? Wieso habe ich das überhaupt zugesagt? Oder, ah, wieso ist auf der Arbeit überhaupt so viel zu tun? Wieso sind die Kollegen nicht schneller? Ah, wieso hat der Chef so viel mir aufgeladen? Und in allen Situationen bin ja eigentlich ich, Herr der Lage und kann kommunizieren und sagen, das ist mir zu viel, ich brauche momentan einfach ein bisschen mehr Ruhe, ich muss mir zwei Tage frei nehmen oder wie auch immer. Und ich höre jetzt schon die Stimmen, die aufschreien, aber das kann ich doch nicht machen, aber das darf man doch nicht und äh, wie soll ich denn das meinem Chef sagen? Und genau das sind die Dinge, die ich früher auch dachte. Und das Problem ist, dann gebe ich eben die Macht über mein Leben an alles andere ab, Außer an mich. Ich habe selbst einfach irgendwann keine Macht mehr darüber, wie es mir geht, was ich mache, wie es mir gehen soll und meine Bedürfnisse rücken komplett in den Hintergrund. Brauche ich Ruhe? Brauche ich gerade Nähe? Brauche ich gerade Ausgleich durch einen Sport? Oder möchte ich eigentlich gerade einfach nur in der frischen Luft spazieren gehen und den Stress, von dem ich vorher gesprochen habe, abbauen dadurch? Gönnen mir das aber nicht. Ja, Also was brauche ich in dem Moment, und warum mache ich es nicht, ist da für mich immer die Frage. Ich habe das früher gar nicht wahrgenommen. weil Für mich, ich habe nur noch einen Knoten, einen Wulst aus Gefühlen in mir gehabt und nicht mehr drauf hören können. Ich habe es nicht mehr gespürt. Und dadurch eigentlich immer nur auf die Erwartungen anderer geguckt, mich dann teilweise damit auch abgeglichen. Erfülle ich die gerade gut genug oder nicht? Und je nachdem, wie gut ich die erfüllt hatte, desto besser dachte ich, ging es mir. Aber was wirklich passiert ist, dass ich gar nicht meine Bedürfnisse erfüllt habe, sondern immer die andere. Und dadurch ging es mir immer schlechter, schlechter und schlechter. Und das heißt jetzt gar nicht, dass man egoistisch sein muss, egomanisch agieren muss und nur auf sich selbst, ja, also dieses typische Bild mit den Ellbogen durchs Leben gehen. Nein, das bedeutet es nicht. Meine Philosophie oder mein Gedanke dahingehend ist immer, wenn ich selbst auf mich achte und manchmal auch einfach eine Grenze ziehe und sage, hey Leute, ich brauche jetzt gerade wirklich mal einfach ein, zwei Stunden Ruhe, nehm mir die, dann habe ich danach umso mehr Kraft, ohne Wut oder ausgeglichen meinen Tätigkeiten nachzugehen. Dadurch haben da haben dann auch andere Menschen viel mehr von mir. Ich kann fröhlicher agieren, ich bin nicht so kraftlos, ich habe Spaß an den Dingen und dadurch strahle ich natürlich auch was ganz anderes aus. Selbst ein Arbeitgeber müsste da Interesse dran haben, weil ein Mitarbeiter, der ausgeglichen ist, der strahlt auch auf die Kunden auch was ganz anderes aus. Der reagiert vielleicht auch nicht so barisch oder hart, wie er das machen würde, wenn er in seinem Depressionsschub ist, alles auf andere projiziert und diese Wut irgendwo, selbst wenn er höflich bleibt, irgendwo ja ausstrahlt und so im Unterton mitschwingen lässt. Und was wirklich ganz spannend ist, Andi spricht davon, dass er einfach gedacht, gedacht hat, er möchte normal sein und sich die Frage gestellt hat, warum bin ich denn nicht normal? Warum bin ich denn anders? Und das ist so eine ganz spannende Frage, habe ich auch mir immer gestellt. Warum bin ich denn anders als die anderen in meinen Depressionsschüben? Und eigentlich ist es ja so, dass eigentlich, es ist im Prinzip ja jeder anders. Also jeder funktioniert anders. Und warum sieht das alles gleich aus? Ja, weil wir uns in diese Schablonen der gesellschaftlichen Ansprüche pressen lassen. Ja, also, man muss das machen, man muss pünktlich kommen, man muss eine aufgeräumte Wohnung haben, man geht gekämmt aus dem Haus und so weiter. Also natürlich gibt es auch sinnvolle Regeln, natürlich gibt es auch viele Regeln, die dazu beitragen, dass wir gut miteinander auskommen. Und das ist ja auch wirklich in Ordnung. Aber wenn es sich dann so ausagiert, dass manche Menschen ihren... Ruhepunkt nicht finden und quasi immer übergehen, immer, obwohl sie keine Energie haben, noch das machen und das machen und das machen, ohne auf sich zu achten, nur um der Gesellschaft angepasst normal zu sein, ja was bringt uns das denn dann? wenn alle depressiv ausgelaugt und kaputt sind. Und wir merken das ja auch gerade in Deutschland. Es sind ja immer mehr erkrankt an psychischen Krankheiten und kommen immer schwieriger dabei raus. Und dabei sind oder spielen aus meiner Sicht, wie gesagt, meine persönliche Meinung, diese gesellschaftlichen Normen und Regeln auch eine große Rolle, weil ich dieses Denken ganz schwer auch erstmal ablegen kann. Ich dachte immer, das geht ja gar nicht. Das kann man nicht machen, sowas. Ich habe das erst die letzten Jahre gelernt, dass das eigentlich totaler Quatsch ist. Wie gesagt, gut sind die Regeln, die uns zu einem besseren Zusammenleben bringen, aber die Regeln, die dazu dienen, mir selbst meine Bedürfnisse nicht zu erfüllen, die muss ich manchmal einfach außer Kraft setzen. Und als Beispiel, früher hätte es für mich das nicht gegeben, dass ich mit einem Freund oder mit einer, einer Gruppe Freunde, mich verabrede und dann kurz vorher absage. Weil sowas macht man ja nicht und das geht ja nicht und das ist ja für die blöd und überhaupt. Oder, dass ich auf eine Geburtstagseinladung mit einer Absage reagiere. Ja, irgendwann musste ich das leider in meiner Depressionsphase. Ich konnte irgendwann ja gar nicht mehr unter Leute gehen und hatte aber immer ein schlechtes Gewissen. Anstatt ich eigentlich, also was ich besser hätte tun sollen, was ich heute auch mache, ganz klar und authentisch und ehrlich und offen zu kommunizieren, mir geht es nicht gut, ich habe eine Krankheit, ich habe gerade einen Schub und ich kann leider zu deinem Geburtstag nicht kommen. Oder Leute, sorry, es ist zwar zehn Minuten vor Treffpunkt, aber ich merke gerade, mir geht es so schlecht heute, ich kann nicht kommen. Und das ist ehrlich und offen. Und wenn ich das mache, dann erfülle ich mir meine Bedürfnisse. Ja? Weil wenn ich jetzt weggehe und nur funktioniere, dann strahle ich das ja auch aus. Und diesen Spiegel habe ich früher von meinen Freunden auch bekommen, Ganz oft war die Situation, in der ich gefragt wurde, was ist denn mit dir los? Bist du heute müde? Bist du heute schlecht drauf? Und ganz ehrlich, zu diesen Situationen hätte ich gar nicht gehen sollen. Ich hätte mich ausruhen sollen, dann wäre ich vielleicht auch gar nicht so schlimm zusammengebrochen. Also, was ist normal und was ist anders? Aus meiner Sicht gibt es kein Normal. Jemand, der gesund ist und total fit und auf seine Arbeit geht, das ist schön für ihn. Jemand, der gerade eine schwierige oder traurige Phase hat, aus, durch welchen Auslöser auch immer, das ist ja auch normal. Das gehört zum Leben dazu und der funktioniert halt gerade nicht so, wie er das kann. Und eigentlich sollten wir als Gesellschaft für jeden ein Verständnis aufbringen, dass
1: nicht jeder gleich funktionieren kann. Und das, die Frage stellt man sich ja sowieso in, ich sag mal, in der Depression sowieso schon. Man vergleicht sich zu viel mit anderen, man findet viel mehr Makel an sich selber. Und ähm, wenn man dann natürlich wütend wird, weil andere Leute einen nicht so akzeptieren, wie man ist, dann führt es zu einer geringeren Selbstakzeptanz. Ganz einfach. Bei mir ist zum Beispiel Wut auch eine Form der Trauer. Also ich kann sehr wenig weinen. Das kommt zwar hin und wieder vor, aber das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Ich glaube, ich kann das auf einmal im Jahr <lacht> begrenzen, ähm, wenn jetzt nicht irgendwelche krassen Dinge passieren. Aber ähm, ja, also im Vordergrund steht die Trauer. Und über der Trauer liegt die Wut, weil ich Trauer nicht so gut zeigen kann. Ich kann mich zwar ausdrücken und ich kann offen und ehrlich darüber sprechen, aber ich bin letztendlich trotzdem traurig und aber wütend, weil, meine Wut, weil ich Wut besser zeigen kann als Trauer. Und ich glaube, ich habe mir das irgendwann so angeeignet, dass es schon komplett unterbewusster Mechanismus ist, dass ich wütend werde, wenn ich traurig bin. Meine, meine Zündschnur viel kürzer ist, wenn ich traurig bin und ich dadurch einfach mit der Wut Energie freilassen kann, die eigentlich einen anderen Ausdruck verdient hätte. Das ist bei mir tatsächlich irgendwie so. Und ich glaube, das geht ganz vielen anderen auch so, die vielleicht auch nicht weinen können oder wenig weinen können oder nicht ausdrücken können, wie traurig sie sind, dass sie traurig sind. Und dann kommt halt die Wut. Und ähm, mit der eckt man halt überall ein bisschen an. Und da eckt man auch mit sich selber ein bisschen an. Allerdings kann es auch einfach sein, dass man wütend gegenüber der Depression ist, weil man sie hat weil man nicht ist wie alle anderen, weil man Erwartungen nicht erfüllt, weil man seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt, weil man nur im Bett liegt, weil man nur auf dem Sofa liegt, weil man den Haushalt nicht auf die Kette bekommt. Das ist einfach eine Wut, die da mit aufsteigt. Und es sind so viele Arten von von Wutzuständen, die da aufeinander einprasseln und sich ständig stacken und stapeln. Und irgendwann kippt der Turm halt um und dann gibt es einen krassen Zusammenbruch, wo man vielleicht auch Dinge sagt, die man so nicht meint. Ähm... Und halt einfach sich vielleicht ein bisschen weniger unter Kontrolle hat als sonst, weil man sich vielleicht auch sonst schon sehr kontrollieren muss und sehr zurückhalten muss. Und dann platzt es vielleicht einfach auch manchmal aus einem raus. Und da kann definitiv die Wut gegenüber der Depression ein großer Grund sein. Also ich bin oft wütend auf meine Depression, auf mich, weil ich Depressionen habe, weil ich wieder den Termin nicht einhalten konnte, weil ich ihn wieder verschieben musste, weil ich ein Versprechen gegeben habe und ich kann es wieder nicht halten, weil ich kaum aus dem Bett komme, weil das Sofa gerade mein sicherer Hafen ist. Und der, genau aus diesem Grund ähm, ist Wut in der Depression einfach vorhanden. Und wieder so eine
0: wunderschön offen und ehrliche Passage vom Andi. Also dieses mit dem Nicht-Weinen-Können hatte ich exakt genauso. Wahrscheinlich liegen die Parallelen auch darin, dass wir die gleichen Schutzmechanismen irgendwo aufgebaut haben. Ich konnte auch über Jahre, Jahrzehnte nicht weinen. Ich erinnere mich noch so an die die Vergangenheit, also als ich zwölf Jahre alt war, ist mein Vater einfach so aus heiterem Himmel an einem Herzinfarkt verstorben. Und ich habe danach einmal ich glaube, ganz kurz geweint. Da ging es mir so, so schlecht. Und danach habe ich das ganz, ganz lange, also fast 20, 25 Jahre nicht mehr hinbekommen, so wirklich frei und ausgelassen mal die Trauer rauszulassen. Das hat sich bei mir so stark aufgebaut, dass ich daher, glaube ich, auch irgendwann total abgestumpft bin, was, was so Dinge anging. Wenn ich manchmal in, in der Zeitung oder im, im Radio so ganz krasse Meldungen ähm, gehört habe, dann habe ich da gar nichts dabei gefühlt. Ich habe da nur gedacht, okay, wieder was Schreckliches passiert. Und was ich auch total verstehen kann, ist, was, was an dich anspricht, ist ja, dass, also so wie ich das verstanden habe und so war es bei mir aber eigentlich auch, dass man glaubt oder dass ich geglaubt habe in dieser Phase, Weinen und Trauer ist eine Schwäche habe ich halt als Kind irgendwie so wahrgenommen. Also ich habe um mich herum ganz, ganz selten, ich weiß gar nicht, ob ich meine Eltern, ich glaube meine Mama vielleicht zweimal weinen gesehen oder so und das war dann auch immer so ein Wegdrängen. Also ich dachte, Gefühle zeigen ist nicht okay. Das ist das, was ich wahrgenommen habe. Habe ich auch in während meiner Schulzeit und so weiter, das war unmöglich für mich, sowas zu zeigen. Das war eine Riesenschwäche und auch das ist ja wieder ein gesellschaftliches Ding. Also man, man weint nicht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, der ganz, krasse Klassiker, den ich als Kind auch ganz oft gehört habe. Und was hat mir das eigentlich gebracht, dieses Denken? Nichts, es hat mir gar nichts gebracht. Es hat eigentlich ausgelöst, dass ich als Kind, als Jugendlicher, als in meinem frühen Erwachsenenalter einfach meine Gefühle nicht auslassen konnte. Und was, was bringt es dann, wenn ich meine Trauer immerhin mich hinein, hineinfresse? Ja, die stapelt, stapelt, stapelt sich. Und dadurch, glaube ich, bin ich wirklich dieser, ja, Baumstamm geworden, muss ich fast sagen, was Emotionalität angeht. Und ich konnte meine Gefühle überhaupt nicht einordnen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute sage, dass ich in so einem schlimmen Burnout und einer Depression gelandet bin. Und da habe ich auch ein Beispiel dazu. Meine Therapeutin, bei der ich war, die dann endlich mal gepasst hat und gut war, die hat mich gefragt, so ich glaube drei Monate nachdem wir das Arbeiten miteinander begonnen haben, haben Sie denn gerade Kontakt zu sich selbst? Und ich musste lachen und habe mich gefragt, was, was genau meint Sie denn damit? Und ich habe auch gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Was ist denn mit sich selbst Kontakt haben? Ich konnte es gar nicht aufnehmen. Und dieses mit sich selbst Kontakt aufnehmen habe ich erst Monate später nach einem Klinikaufenthalt wirklich genau verstanden, dass ich ja Gefühle habe … Und dass die da ja auch sein dürfen, dass das keine Schwäche ist, negative Gefühle zu haben. Ich dachte immer, Wut ist vielleicht was Tolles, wenn man so aggressiv ist, ähm, weil ich das bei anderen gesehen habe und dachte, Trauer ist was ganz Schlimmes und total schwach und sowas darf man nie zeigen. Dabei, so glaube ich, und das ist auch mein Coaching-Ansatz und meine Philosophie heute, sind Gefühle ja Bestandteil unseres Menschseins. Gefühle haben ja einen Zweck, wenn man so will und was haben die für einen Zweck? Die wollen gefühlt werden. Wenn etwas Schlimmes passiert, wenn ich einen Menschen verliere ähm, oder eine Situation eintritt, in der ich einfach traurig bin, wenn mir das Trauer auslöst, ja, dann darf ich traurig sein, dann darf ich trauern und zwar solange ich das halt brauche. Da gibt es auch keine gesellschaftlichen Normen, dass ich zwei Tage zu trauern habe und dann ist es gut. Der eine trauert eben länger, der andere trauert kürzer. Der eine geht damit anders um wieder andere. Das ist völlig in Ordnung. Aber wichtig ist, dass wir uns gegenseitig wieder erlauben, trauern zu dürfen, traurig zu sein. Und da gibt es ja dann oft diese Vergleiche, von denen Andi auch gesprochen hat, diese seltsamen Vergleiche. Ja, also als, ich, als meine Oma gestorben ist, da war ich nur einen Tag mal äh, fern von der Arbeit und die ist jetzt gleich eine Woche weg. Ja, vielleicht trifft sie das ganz anders in ihrem Leben, dass diese Oma gestorben ist. Vielleicht hatte die einen ganz anderen Stellenwert oder sie geht mit Trauer oder Gefühlen sowieso ganz anders um. Das weiß man noch nicht. Aber auch wieder wichtig in dieser letzten Passage, in der Andi gesprochen hat, dass er gesagt hat, in so einer Depression ähm, wird man ja noch schneller, noch wütender. Weil man viele Dinge nicht kann. Also Er hat ja gesprochen davon, er liegt auf der Couch und kann gerade den Termin nicht wahrnehmen, muss den wieder absagen. Er kann gerade wieder irgendwie den Haushalt nicht schaffen. Und man wird wütend darauf. Und warum wird man wütend darauf? Weil man sich vergleicht mit der in Anführungsstrichen, normalen Gesellschaft, die das gedacht alles kann. Und ich, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe. Ich dachte immer, ich bin der Einzige, der das gerade nicht kann. Alle anderen, denen geht's gut, die funktionieren. Und dann habe ich mich natürlich gefühlt, so wie der letzte Mensch auf Erden. Und ich muss ehrlich sein, dadurch habe ich manchmal auch so dieses Vertrauen in das Leben verloren oder in mich selbst und gedacht, was, was soll ich denn hier noch? Also es gab tatsächlich Momente, in denen sich Suizidgedanken ausgebreitet haben in mir aufgrund dessen, weil ich mich verglichen habe. Und dieser Vergleich ist ja in jeder Lebenslage der absolute Tod, wenn man so will. Also es, es bringt ja gar nichts. Und wenn man das ablegen kann, wenn man sich aufhört zu vergleichen, dann geht es einem damit auch viel besser. Wenn ich mich nicht damit vergleiche, dass andere das gerade können, wenn, wenn ich ein Verständnis für mich selbst aufbringen kann, dass ich gerade krank bin, dass es mir gerade nicht gut geht und es mir nur dann besser geht, wenn ich mir diese Ruhe gönne, egal was andere denken, ja dann kann es überhaupt erst aufwärts gehen, wenn ich mir erlaube zu heilen.
1: Und ich finde es tatsächlich schade, dass Wut immer als gesellschaftlich nicht tragbar erkannt wird, wenn viel mehr Menschen einfach mal einen Wutausbruch haben würden, ohne Gewalttätigkeiten, versteht sich, aber einfach mal rausschreien, was sie abfuckt, dann... Ähm, Hätten, glaube ich, manche Menschen einfach mehr Ruhe im Alltag, weil man einfach die Sachen mal kurz los wird und dann den Druck ablässt und dadurch einfach anders damit umgehen kann. Und vielleicht kommt dann auch so ein Gefühl wie Trauer dann danach hoch, nachdem der Wutausbruch passiert ist. Und Trauer ist Verarbeitung. Also es ist gut, dass das dann hochkommt. Und die Wut ist halt ganz oft einfach nur so ein Schleier, der sich komplett drüber legt über die Trauer. Genau, und da sind wir quasi wieder beim
0: Punkt zu sich, Das ist nämlich auch, dass diese Wut, die man aufkommen spürt, irgendwie auch einfach nur so ein Schutz ist. Und jetzt können wir quasi einordnen, was Andi ganz zum Beginn auch gesagt hat. Mit seinem Schutzmechanismus, diese Wut, die man dann aufkommen lässt, schützt uns davor, eine tiefer liegende Trauer zu spüren. Zum Beispiel, das muss, wie gesagt, nicht bei jedem die gleichen Gefühle sein, aber das macht total Sinn, dass man eine Trauer, die man nicht aufkommen, aufsteigen lassen möchte, weil sie vielleicht sehr schlimm, sehr schmerzhaft ist und die kennen wir alle, durch diese Wut überdecken, weil uns diese Wut irgendwie dazu bringt, das wegschieben zu können. Nicht diese Wut, äh, nicht diese Trauer fühlen zu müssen.
1: Allerdings gibt es auch so ein bisschen positive Dinge, was Wut hat. Wut kann man nämlich zum Beispiel auch als Antrieb zur Veränderung sehen. Also, wenn ich wütend auf eine Situation bin, dann Betrifft mich das so lange, bis ich sage, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich verändere was. Und das ist was sehr Positives, weil wenn ich die ganze Zeit völlig angepisst bin von irgendwelchen Dingen und ich sag dann, okay, jetzt reicht's. jetzt möchte ich mich verändern. Und zwar zu, ich weiß nicht, vielleicht beruflich möchte ich mich verändern, weil ich ansonsten mich nur ärgere und das meiner Depression auch nicht gerade gut tut. Dann kann es einfach sein, dass ich sage, okay, ich verändere mich beruflich, ich mache was komplett. Anderes. Aus genau diesem Grund ist Wut auch ein Antrieb, weil man aus Veränderungen was Gutes machen kann und nicht verharrt in seiner Resignation oder in seinem Aushalten, ich weiß nicht, irgendwie.
0: Also oberflächlich gesehen würde ich sagen, ja das stimmt, so eine Wut kann man natürlich auch in etwas Positives kanalisieren aus meiner Sicht. Oder meine persönliche Philosophie ist da etwas anders, mein Coaching-Ansatz ist da auch etwas anderes, weil ich glaube, diese darunterliegende Trauer, das ist ja eigentlich das Problem. Ich bin ja eigentlich mit irgendetwas unzufrieden oder möchte irgendeine Trauer verarbeiten, nur kann ich es nicht spüren. Und die Problematik ist, dass man da ja tatsächlich nicht rankommt, bis man sich damit beschäftigt. Also ich bin ganz oft wütend. Und merke eigentlich gar nicht, dass darunter eine Trauer ist. Das ist natürlich ein großes Problem. Wenn ich das aber weiß, wenn ich das vielleicht irgendwie erkannt habe oder herausgearbeitet habe, das geht natürlich wunderbar in der Therapie und oder wenn man nicht akut in der Depression ist, natürlich auch mit Coaching, mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Reflexionsmethoden, dann kann ich erkennen, dass unter meinem Schutzmechanismus, in dem Beispiel die Wut, diese Trauer liegt. Und diese Wut würde natürlich auch helfen bei einer Veränderung, aber es hilft ja noch mehr aus meiner Sicht, dass man diese Trauer angeht und dass man diese Trauer erstmal verarbeitet, weil wenn diese Trauer weg ist, dann brauche ich später vielleicht auch gar nicht mehr diese Schutzmechanismen, wie mit dieser Wut haben, dann habe ich das ja gelöst, dieses Thema, also kann ganz befreit eigentlich dann auch auf meine Bedürfnisse achten und muss es nicht mehr irgendwo auf irgendetwas projizieren. Aber ich verstehe natürlich, was Andy sagt. Also das ist nochmal, wie gesagt, wenn ich nicht an diese darunterliegenden Gefühle rankomme, an die Wurzel dessen, was eigentlich los ist und ich das nicht spüren kann aus verschiedenen Gründen, dann kann so eine Wut natürlich auch kanalisiert werden in positive Auswirkungen, kann auch zu einer Veränderung führen. Das ist natürlich auch immer depressions- oder schubabhängig. Fühle ich mich da gerade fit genug körperlich oder bin ich mental dadurch, mutig genug, das anzugehen? Das ist immer die Frage.
1: Hat natürlich auch ein bisschen so den Nachteil, dass Wut zwischenmenschliche Beziehungen ziemlich strapaziert. Also die Leute fühlen sich vielleicht angegriffen, obwohl man das gar nicht so meint. Ähm, die Leute wissen oft auch nicht, wie man mit Wut umgeht. Also wissen sie auch bei Traurigkeit oft nicht. Oder bei Trauer, weil jemand verstorben ist. Dann sind die Leute sehr unsicher und reden lieber gar nicht als dass sie jemanden direkt drauf ansprechen und sich einfach mal anhören, was derjenige zu sagen hat. Wut wird bei uns in der Gesellschaft immer als, als Ausbruch gesehen, der völlig abnormal ist. Das ist, ja, was weiß ich, sperr den mal weg. Ähm, der reagiert völlig über, der dreht komplett am Rad oder was weiß ich was. Ne? Also da gibt es so viele Dinge, die damit reinspielen. Und Wut sollte eigentlich ganz normal sein, weil Wut ist meiner Meinung nach ein ganz normales, eine ganz normale Emotion, ein ganz normales Symptom einer Depression, weil man auch mit Wut Dinge kompensiert und mit Wut Dinge verarbeitet, die einen selber betreffen. Wut kann auch dazu führen, dass man sich an Dinge herantraut, die vielleicht vorher, ich weiß nicht, gar nicht so greifbar waren, weil man vielleicht mal erkundet, woher kommt meine Wut eigentlich was ist die Ursache dafür? Warum bin ich die ganze Zeit wütend? Und dann sind wir auch wieder bei der Veränderung. Weil man, sobald man da hinguckt, warum man wütend ist, warum man dauernd wütend ist, warum man eine kurze Zündschnur hat, man kann einfach dran arbeiten. Und das ist eine Veränderung und das ist positiv. Das heißt, auch hier führt die Wut wieder zu einer positiven Veränderung im besten Fall.
0: Eine Passage, in der ich Andy absolut zustimme. Ähm, Punkt 1 ist, dass in in der Gesellschaft ist ganz schwierig ist, wenn jemand wütend ist oder wenn jemand traurig ist, das auszusprechen, darauf zuzugehen. Also dieses, dass Menschen Gefühle haben und haben dürfen, offen auszusprechen, ist etwas, das ganz selten stattfindet, obwohl das doch ganz normal ist. Wenn jemand verstirbt, dann kann ich auch offen und laut aussprechen. Wie geht's dir? Kann ich dir helfen? überwältigt dich gerade deine Trauer? Also ich kann auch ja diese Gefühle ansprechen. Warum bist du wütend? Macht dich das gerade wütend? Hab ich etwas gemacht, das dich wütend macht? Also hat mein Verhalten ausgelöst, dass du wütend bist? Können wir darüber reden? Sowas findet ja nicht statt. Wir nehmen solche Dinge dann eher persönlich auf uns und entziehen uns der Situation. Und Andi hat auch total recht damit, dass man diese Wut, diese verborgenen Gefühle auch als Chance nehmen kann, um zu erkunden, warum habe ich denn das überhaupt? Woher kommt das? Wo liegen die Wurzeln dessen, dass ich auf ganz viele Situationen mit Wut reagiere. Wovor schützt mich diese Wut eigentlich? Weil im Prinzip, ich nehme nochmal das Beispiel von vorhin, wenn ich im Straßenverkehr stecke und vor mir fahren einfach die anderen Menschen langsamer und ich komme dadurch vielleicht zu spät irgendwo hin, dann sind ja die nicht schuld. Also eine Wut auf irgendjemanden zu haben, bringt ja nichts außer Stress gerade, der mich auch nicht weiterbringt, ja, weil ich ihn ja einfach nur aushalten muss und ich, ich gar nicht das ausagieren kann irgendwo. Das heißt, theoretisch könnte ich auch einfach gelassen bleiben, wenn ich wüsste, woher kommt denn meine Wut? Wenn ich wüsste, was genau löst die denn jetzt aus? Und das immer wieder auch bei meiner Philosophie. Zuerst ist es wichtig zu gucken, woher kommen die Dinge, dann dort die Wurzeln freilegen. Was liegt da drunter? Warum löst es in mir einfach immer wieder eine Wut aus? Und wenn ich verstanden habe, woher das kommt, dann ist eine Veränderung auch wirklich, ich nenne es jetzt mal leicht, weil... Wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, wenn ich nicht weiß, wenn es irgendwo im verborgenen Dunkeln ist, dann kann ich einfach auch die Dinge nicht packen und
1: da rausziehen. Allerdings ist die Wut auch für das Selbstwertgefühl ziemlich schlecht, weil man schämt sich vielleicht, wenn man einen Wutausbruch hatte vor anderen, vielleicht sogar tatsächlich in der Öffentlichkeit. Ähm, man wundert sich selber, hey, verdammt, was ist eigentlich mit mir los? Ich, ich bin ständig nur wütend, das, das ärgert mich, das passt mir gar nicht. Und ähm, deswegen muss ich einfach jetzt gucken, dass ich da wegkomme, dass das Selbstwertgefühl wieder nach oben geht, aufgrund von Veränderungen, die man trifft. Und das Selbstwertgefühl ist halt so ziemlich das Wertvollste, was man eigentlich neben der Gesundheit als Mensch haben kann, weil die Depression einem halt auch das Selbstwertgefühl komplett rauben, rauben kann. Also nicht immer, aber ich kenne das sehr gut von mir, dass ich, wenn ich Depression habe, dass ich mein Selbstwert nicht erkenne und selbst wenn man mir sie vorhält oder den Wert mir vorhält und mich lobt, dann kommt das gar nicht an, sondern es prallt irgendwie an mir ab. Ich nehme das vielleicht logisch zur Kenntnis, aber gar nicht emotional. Vielleicht auch, weil das Selbstwertgefühl mit der Wut gekoppelt ist und das, die Wut das ablockt. Und ähm, dazu gehören halt auch Schuldgefühle genauso deswegen. Ähm, warum kann ich mich nicht so freuen wie andere? Warum? Warum bin ich jetzt wütend? Warum habe ich Person X verletzt? mit meinem Wutausbruch, ich bin noch nichts wert, also das kann alles so miteinander schwingen und das eine baut auf das andere auf, das eine löst das andere aus und die ähm, Schuldgefühle und das Selbstwertgefühl, das hängt sehr nah zusammen, weil ohne, wenn ich keine Schuldgefühle habe, dann ist mein Selbstwertgefühl höher, wenn ich Schuldgefühle habe, dann senkt sich das Selbstwertgefühl, das ist ganz normal und das ist ja eh schon gesenkt bei einer Depression.
0: Und das finde ich jetzt auch wieder ein sehr wichtiges Thema, weil es natürlich stimmt, so eine Wut, die sich ausagiert oder die aufkommt, kann absolut was mit dem Selbstwert machen. Und das ist ja nicht nur die Wut, also das kann sich ja bei jedem mit einem anderen Gefühl ähm, zeigen. Und trotzdem kann es sein, dass das eine Kette von Dingen in Gang setzt, die uns einfach selbst irgendwann im Weg steht. Also es stimmt, wenn man selbst auf sich wütend ist, Andauernd oder vielleicht sogar tatsächlich mal einen Wutausbruch vor anderen hat, der einem dann später peinlich ist, weil das darf einem ja nicht passieren. Es ist ja wieder eine Schwäche und Gefühle zu zeigen, gerade Wut ist ja nicht okay, ähm, anstatt es einfach so zu sehen, dass es passiert ist und, und so ist es halt. Es war ja nur eine, ist ja nur ein ganz minimaler kleiner Ausschnitt von dir, deiner Persönlichkeit und deinem Leben gerade. Ähm, wenn man das so hinnehmen würde, dann ist es ja auch keine Dramatik. Aber was machen wir daraus? Also ist es gesellschaftlich natürlich wieder ganz schlimm. Und ich kenne das auch von meiner Depressionsphase, da habe ich alles nachgegrübelt und immer gedacht, oh Gott, wieso ist mir das passiert und was denken jetzt die anderen von mir und so weiter. Und Ganz ehrlich, was ist es denn eigentlich, was die anderen denken? Die allermeisten denken, oh, jetzt ist er da mal ausgerastet oder oh, das, jetzt wird er da wütend. Da ist er halt vielleicht komisch oder sensibel. Und das war es aber dann auch. Und im Prinzip ist ja nichts Schlimmes passiert. Die, die Menschen fangen dadurch ja nicht an oder es kommt ganz selten vor, dass jetzt einer sich dann komplett von einem abwendet, sondern im besten Falle gibt es ja sogar Menschen um einen herum, die sagen, hey, was ist gerade mit dir los? Was, was hat dich gerade so wütend gemacht oder was können wir gerade für dich tun? Und das war es dann auch. Genauso wie manche Menschen in verschiedenen Situationen mal traurig werden können oder, oder einfach Tränen in die Augen bekommen, weil irgendwas gerade nicht funktioniert und sie sich dadurch schlecht fühlen. Dann ist es ja auch nicht, also viele gucken dann weg und, und tun so, als ähm, sehen sie es nicht, um demjenigen dann kein schlechtes Gefühl zu geben. Aber ich finde es umso wichtiger zu sagen, hey, was ist gerade mit dir los? Warum bist du traurig? Brauchst du irgendwas? Mach doch mal eine Pause. Und das ist für unseren Selbstwert dann halt auch immer ausschlaggebend. Dieser Selbstwert ist so eng gekoppelt mit diesen Gefühlen, die aber gesellschaftlich irgendwie eine Anerkennung haben oder auch nicht. Und alles, was gesellschaftlich in unserem Kopf nicht anerkannt ist, führt dann dazu, dass wir uns selbst abwerten und sagen, oh, das ist eine Schwäche, das darf ich nicht haben. Und das ist ein großer Wunsch von mir, dass wir da wieder wegkommen und sagen, Gefühle sind in Ordnung. Das sind Dinge, die in unserem Leben in Ordnung sein müssen, Menschen dürfen traurig sein, dürfen wütend sein, dürfen sich schämen, dürfen Fehler machen und dürfen die dann aber auch wieder gerade biegen. Menschen dürfen laut lachen und Freude haben und auch wenn jemand anders sich gerade traurig fühlt, dann darf man den fragen, wie es ihm geht und muss nicht weggucken, dass der sich schlecht fühlt. Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Die haben einen Zweck und es ist in Ordnung, diese Gefühle zu fühlen. Und es ist auch in Ordnung zu sagen, ich bin gerade traurig, ich nehme jetzt erstmal fünf Minuten für mich und fühle erstmal, was genau ist denn los, falls ich das noch nicht weiß. Ich bin gerade wütend, ich nehme mir fünf Minuten. Und umso wichtiger ist es vielleicht danach dann wieder mit den Menschen zu reden, die es vielleicht ausgelöst haben oder vor denen ich mich schämen würde und es einfach einzuordnen. Aber ich muss natürlich auch zugeben, dass ich vor einigen Jahren nicht so gedacht habe, dass ich vor einigen Jahren genau, wie Andy das beschrieben hat, gedacht habe und mich ganz schrecklich gefühlt habe, wenn mir mal was passiert ist, wenn ich ähm, verborgene Gefühle hatte und dadurch vielleicht zu Wutausbrüchen gekommen ist. Ich wollte das auch nicht haben. Ich habe mich damit auch wahnsinnig schlecht gefühlt. muss auch sagen, mich hat selten jemand darauf angesprochen. Ähm, eher so, ja, lass den mal ein paar Minuten in Ruhe und dann ist man das so übergangen. Aber dass man nicht darüber gesprochen hat, war mir nicht zum Vorteil, weil ich dadurch dieses Grübeln auch immer hatte. Also ich habe diese Situation für mich nicht einordnet und gehen lassen können. Aber das ist, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Ich hatte das auch wahnsinnig stark. Mein Selbstwert war mit diesen verborgenen Gefühlen total eng verflochten und dieser gesellschaftliche Anreiz, irgendwas tun zu müssen. Heute ist mir das völlig egal. Ich versuche heute einfach tatsächlich ein guter Mensch zu sein, ich versuche die Dinge, die ich für mich als gut und richtig einstufe zu tun und wenn jemand eine andere Meinung hat, dann darf der die haben, obwohl ich natürlich manchmal hinterfrage und sage, okay, wie meinst du das und warum ist das für dich anders, was genau ist da der Hintergrund und ganz oft merke ich, dass es das auch in Ordnung ist, dass jemand mit, mit seiner oder in seiner Welt das auch anders empfinden kann und das trotzdem okay ist, das hätte ich früher ganz, ganz schwer nur einsehen können. Da gab es für mich einen Weg, der gut ist und außenrum keine mehr. Und Andi sagt halt, ja, wo kommt das her? Wo kommen jetzt diese Mechanismen her? Das macht halt die Depression. Ja, und das ist etwas wo ich auch ein bisschen widersprechen möchte, einfach aus meiner Sicht heraus, ich glaube, das macht nicht einfach nur die Depression, sondern es sind all die Mechanismen, die da ineinander wirken. Also es hat ja alles einen Hintergrund. Und ich glaube auch immer, dass die Depression, für mich ist das aus meiner ganz persönlichen Sicht eine Ansammlung vieler Symptome und Mechanismen, die am Ende dazu führen, dass man diese Diagnose stellen kann. Aber im Prinzip ist es ja so, dass wir ganz oft selbst so in uns in uns selbst verbohrt sind und anfangen, alles auf uns zu beziehen, diesen Selbstwert nach unten zu ziehen, dann ähm, diesen Dauerstress auszulösen. Wie gesagt, wenn ich jeden Tag im Auto zum Beispiel acht Stunden sitze als, als Kraftfahrer und aber den ganzen Tag mich aufrege über andere Verkehrsteilnehmer, ja, dann schütte ich Stress ohne Ende aus. Wenn ich jetzt nach Hause komme und habe eine kleine Familie, kümmere mich um die Kinder, ähm, habe Stress ohne Ende, streite mich danach dann über die Erziehung mit meinem Partner, dann schütte ich wieder Stress aus und dann schlafe ich Vielleicht nicht genug, weil ich ähm, total wach bin durch diesen Stress. Ja, natürlich geht es mir dann schlecht. Natürlich habe ich dann irgendwann Symptome, die man als Depression einordnet. Und an diesem Punkt interessiert mich ganz besonders eure Meinung. Könnt ihr mir gerne schreiben, seht ihr das genauso, seht ihr das ähnlich? Oder sagt ihr, nee, das ist ganz anders
1: aus eurer Sicht? Jetzt ist allerdings die Frage, wie kann man mit Wut umgehen? Ähm ich weiß es selber nicht genau, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe schon vieles gehört von mach entspannende Dinge wie Yoga oder Qigong oder was weiß ich, irgendwas Spirituelles, geh spazieren, atme, mach eine Atemübung. Letztendlich ist es aber auch nur eine Symptombehandlung. Also man muss meiner Meinung nach immer hinschauen, woher kommt die Wut jetzt und warum ist sie da? Weil ansonsten senkt man einfach den Wut, das Level der Wut. Aber man be be bekämpft die Ursache nicht, weil man einfach damit beschäftigt ist, ständig die Symptome irgendwie anzuschauen. Und deswegen, ähm, wenn man tatsächlich ein Problem mit Wut hat, wozu ich nicht mal Aggression jetzt gerade zähle, sondern tatsächlich nur das, die Emotion der Wut, ähm, dann sollte man da hingucken. Weil es auch körperliche Beeinträchtigungen hervorrufen kann. Ich meine, Bluthochdruck, das Stresslevel steigt, ähm, der Puls steigt. Also das, es gibt... So viele Dinge, die sich im Körper auswirken können, Magenschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, alles nur aus der Wut heraus. Und deswegen sollte man immer gucken, dass man den Wutlevel niedrig hält. Ich weiß, es sagt gerade der Richtige, weil ich selber auch hin und wieder mal so einen guten Ausbruch habe und mich dann auch über mich selbst ärgere und alles. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich meinen Blutdruck erhöht, wenn ich wütend bin. Und das ist natürlich nicht gesund. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man da hinguckt, wie ich schon mehrfach gesagt habe, also Therapie vielleicht macht, um zu gucken, woran liegt die Wut? Was triggert mich? Was sorgt dafür, dass ich mich schlecht fühle und dadurch die Wut habe? Bin ich vielleicht eigentlich traurig und meine Wut kompensiert das? Warum bin ich traurig? Und was ist so der, der Schlüssel, um das alles zu ja ähm, zu durchbrechen?
0: Ja, was ist der Schlüssel, um das Ganze zu durchbrechen? Und das finde ich tatsächlich eine schöne Formulierung. Und Anfangs sagt Andi, wie gehe ich denn jetzt mit so einer Wut um? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Und dabei beantwortet er danach aus meiner Sicht eigentlich wunderschön, wie man mit dieser Wut umgehen kann. Dass es eben natürlich gut für einen ist, wenn es einem gut tut, Yoga zu machen, Qigong, Atemübungen und so weiter. Aber dass ich damit ja nur das Symptom bekämpfe. Also der Stress, der sich in mir ansammelt durch diese Wut, den agiere ich jetzt aus, den baue ich ab, dadurch, dass ich zum Beispiel Yoga mache, mich mit Menschen treffe, Qigong und so weiter. Aber es baut ja nicht ab, dass ich ständig wütend werde. Das heißt, ich, ich mache wieder dieses Kraftfahrerbeispiel, ich gehe ja trotzdem wieder nächst, am nächsten Tag in diesen Verkehr, regt mich wieder auf und schütte wieder Stresshormone ohne Ende aus. Wenn ich jetzt aber hinschaue, so wie Andy das erklärt hat, und guck, woher kommt denn genau diese Wut und warum habe ich die? dann ist es ganz oft viel leichter zu sagen, ach so, Moment mal, diese Wut brauche ich gar nicht haben. Es sind nicht die anderen Menschen, die mich ärgern wollen, sondern es ist etwas in mir, das es persönlich nimmt und es auf die anderen Menschen projiziert, dass die dran schuld sein sollen. Das sind Mechanismen, die man ganz oft in seiner Vergangenheit gelernt hat, beziehungsweise noch nicht mal gelernt, sondern die, woher ich das gelernt habe, sind ja ganz oft Bezugspersonen, Eltern, Oma, Opa oder in der Jugend vielleicht Freunde und die wollten uns das ja nicht beibringen, dass etwas schlecht ist oder dass andere uns uns ärgern, sondern es ist ja nur das, was wir interpretiert haben, was uns andere gelehrt haben oder was andere einfach über Situationen so erzählt haben. Ja, Wenn der, wenn ich als Kind bei meinem Vater im Auto gesessen habe, mein Vater war auch so ein Choleriker, was ähm, Verkehr angeht, äh, eigentlich nur da, aber da war er richtig cholerisch und das habe ich als Kind immer mitbekommen, wie er wütend wurde. Und ich habe immer gedacht, Mensch, wieso ärgern die anderen denn meinen Vater so? Und deswegen habe ich wahrgenommen, das, ist, das muss so sein, dass andere das absichtlich machen. Aber die machen das ja nicht absichtlich. Und ich brauche das ja nicht persönlich nehmen. Und so ist es, ich habe es euch ja vorhin erzählt, einer der letzten Bereiche bei mir, den ich noch bearbeiten darf, in ganz vielen anderen Bereichen, in denen ich früher total schnell wütend wurde, habe ich das nicht mehr. Ich habe ein Grundverständnis dafür entwickelt, dass andere Menschen eine andere Wahrnehmung haben, eine andere Persönlichkeit und was ich als richtig empfinde, müssen die nicht als richtig empfinden. Das ist in ganz vielen Bereichen so. Und wenn ich aber selbst schaffe, ein Verständnis dafür zu entwickeln und sozusagen damit diese Wut, die die eigentlich aufkommen würde, gar nicht mehr aufkommen lasse, dann schütte ich auch diese Stresshormone nicht mehr den ganzen Tag aus. Diese Stresshormone sorgen nicht mehr dafür, dass mein Körper irgendwas bekämpfen oder abbauen muss. Und dann kann ich zum Yoga gehen, weil mir das gut tut und nicht, weil ich ein Symptom bekämpfe. Und diese Verkettung der Ereignisse ist es, was ich in meinem Coaching-Alltag so oft erlebe. Menschen, die sagen, oh, ich fühle mich momentan einfach so ein bisschen erschöpft, müde, ich weiß nicht, was los ist. Und wenn ich mit denen diese Symptomwurzeln herausarbeite und die plötzlich anfangen zu verstehen, was liegt denn hinter diesen Gefühlen, die eigentlich verborgen sind und was liegt drunter, woher kommt das Ganze? Plötzlich dreht sich die Welt, weil... Diese Menschen wieder die Macht über ihr Leben übernehmen. So habe ich es auch gemacht. Ich habe wieder die Macht über mein Leben ich, äh, übernommen. Ich kann mein Leben wieder selbst erschaffen, weil ich gemerkt habe, ich kann entweder wütend werden, im Straßenverkehr mich den ganzen Tag aufregen, den ganzen Tag Stress haben und dann dadurch Symptome bekommen, wie Erschöpfung, Müdigkeit, Hautkrankheiten, alles, was dann eben sich ausagiert im Körper. Oder ich kann das Ganze leichter nehmen. Ich reg mich nicht mehr darüber auf, dass andere, die das ja sowieso nicht wollen, vielleicht etwas nicht so gut können, wie ich mir das gerade wünsche. Und Lebe dadurch viel leichter. Jetzt habe ich selbst in der Hand. Möchte ich wütend werden oder nicht? Oder brauche ich das oder nicht? Und natürlich ist das ein Training. Das ist kein Schalter, den ich umlege und sage, so ab heute bin ich nie mehr wütend. Das bringt nichts. Es ist wichtig zu wissen, wo kommt es her. Es ist richtig wichtig, die Wurzeln freizulegen und dann nach und nach zu trainieren und zu sagen, okay, stopp mal, jetzt kommt die Wut wieder auf. Genau in dieser Situation. Und sich dazu fragen, okay, brauche ich das gerade? Kann der andere wirklich was dafür? Sind meine Gedanken, die ich da jetzt gerade habe, wirklich realistisch? Ist es ist wirklich so? Oder kommt es nur irgendwo anders her und ich projiziere, projiziere gerade Probleme, die gar nicht da sind? Hier liegt der Schlüssel für mich, um Dinge wirklich zu durchbrechen. So wie Andi das wunderschön formuliert hat. Hier liegt der Schlüssel zu sagen, ich kann es verändern, ich kann alles in meinem Leben wieder selbst in die Hand nehmen und steuern sozusagen. Und das ist, was ich gemacht habe. Ich hatte in ganz vielen Bereichen nur noch Stresshormone ausgeschüttet, den ganzen Tag. Und ich will gar nicht sagen, dass es nur daran liegt. So eine Depression hat ganz viele Faktoren und so weiter. Ich glaube aber, dass das ein großes Puzzleteil sein kann, das vielen Menschen erstmal hilft, wieder Stabilität zu erreichen. Also herauszufinden, was liegt drunter. Warum schütte ich den ganzen Tag diese Stresshormone aus? Warum halte ich mich den ganzen Tag in einer Anspannung, ja? die dann wieder äh, Rückenschmerzen zum Beispiel verursachen? So, und im restlichen Teil ist es so, dass Andi nochmal eine Zusammenfassung spricht und ähm, wie es sich es auf sein aktuelles Leben auswirkt. Und da verweise ich euch jetzt gerne auch auf seinen Podcast, der total spannend ist. Er macht das ein bisschen mit einem anderen Ansatz als ich, spricht ganz viel über sich selbst ähm, und äh, seine Stimme. Da bin ich ja sowieso Fan von. Macht auch immer Spaß, ist immer schön beim Spazierengehen mit dem Hund gerade so ein bisschen zu entspannen. Ähm, sein Buch heißt Gedankengewitter inmitten meines Depressionstornados von Andy Undefined und sein Podcast hat den gleichen Namen, findet ihr auf allen gängigen Podcast Hostern und also könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr das nicht sowieso schon macht. Ich freue mich wirklich gerade in dieser Episode darüber, wenn ihr Feedback an mich schreibt info at .de. und mir schreibt, wie hat euch das gefallen, wie Stimmt ihr vielleicht überein oder wo stimmt ihr vielleicht nicht überein mit dieser Einordnung? Und mir das so ein bisschen hilft, ob ich sowas in Zukunft immer wieder mal machen kann oder ob euch das weniger gefällt. Und wenn euch der Podcast allgemein gefällt, ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr eine Bewertung abgebt auf Amazon, auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas In diesem Sinne alles Gute von mir. Bis bald.